درود بر شما عزیزان درود بر شما و درود بر آقای برزین و درود بر همه شنونده ها و بیننده های همراه ما من همدار کرد کردم ماهمونی رحیمی هستم این برنامه رو برای آموزش کده توانا میزبانی میکنم اجازه بدین من ابتدا خانم انصاری عزیز نایره انصاری نویسنده کتاب جنایت جنایات مؤمنانه رو معرفی کنم خدمتون و آقای موسا برزین هم حقوقدان که قرار هست بخش حقوقی مربوط به ایرانش رو برامون صحبت کنن چنان که وعده داده بودیم و در اطلاعیه ها دیده بودیم این اکنون من این صداها رو ببندم امروز میخوایم این سجلد کتاب خانم انصاری رو معرفی کنیم خدمتون جلد سومش اخیرا منتشر شده هر سجلد توسط مؤسسه توانا منتشر شده در نتیجه ما میخوایم این رو براتون معرفی کنیم در حد یک برنامه لایو اینستاگرامی امیدوار هستم همه بیننده ها شنونده ها کتاب رو تهیه کنن و مطالعه کنن که روی سایت توانا هست از طریق توانا میتونین به این کتاب پیدیفش دسترسی پیدا بکنید عرض به حضورتون من فکر کردم با مهمانان گرامیم در میون گذاشتم که به جای اینکه چکیده ای از کتاب رو بگیم یا خود کتاب رو بیشتر معرفی کنیم بهتر هست من فهرست نوشته های کتاب رو فصول اصلیش رو براتون بخونم گمانم این هست که بر این مبنا دستتون میاد که محتوای کتاب چه هست بنابراین عنوان کتاب چنان که عرض کردم جنایات مؤمنانه هست در سه جلد منتشر شده به وسیله مؤسسه توانا خانم انصاری نیره انصاری که امیدوارم خودشون کم بیشتر برای آنها که کمتر آشنا هستند معرفی کنند خودشون رو هم علاوه بر کتاب کتاب بله همطور که قول دادم فهرستش رو سریع براتون بخونم از روی خود کتاب پیش گفتار هست مقدمه نویسنده هست نگاهی به یک رویداد تاریخی که محاکمه حمید نوری هست فصل اولش دستگیری حمید نوری شکوایه شاکیان که تسلیم دادستانی سوئد شد تدوین و صدور کیفرخواست دادستان علیه حمید نوری اتهامات وارده بر حمید نوری روند دادرسی تمام این فصول بسیار بسیار مهمه من سری میخونم اما به بخشهایی از اون برخواهیم گشت فصل دوم آمار شکایت شاکیان و شهادت شاهدان مستقیم چرا جنایت علیه بشریت جز به اتهامات حمید نوری محاسبه نشد چرا جرم نسل کشی برای زندان یعنی چپ اعدام شده در دادخواست درج نشد فکر میکنم اینطوره فصل سوم مبانی حقوق بین الملل خان منصوری جان بعدا هر جا من خطایی کردم اصلاح بفرمایید لطفا استدام کنم 
داریم مرسی از زمانی که با ما گذاشتید و دعوتمون پس خواهش میکنم فصل سوم مبانی حقوق بین الملل هست اصل صلاحیت قضایی جهانی چیست فصل چهارم اهمیت جرم اصل براعت حقوق متهم پاسخ به وارونگویی و ادعاهای کازم غریبابادی داشتم میگفتم کازب بیرا هم نگفتم برخورد کاردار سفارت جمهوری اسلامی در استوکهلم سوئد با منتقدان خود فصل پنجم استقلال قوه قضایی پاسخ به ادعاهای مسئولان حکومت اسلامی از جمله کازم قریبابادی و معصومی فرد مرور زمان تحقیق و آین پیش از دادرسی آغاز تحقیق فصل ششم جرایم حقوق بشری که در حوزه صلاحیت جهانی قرار میگیرند چهار گروه از جرایم بشری جرایم علیه بشریت جرایم جنگی شکنجه جرم نسلکشی ژنوساید بررسی حقوقی دیوان کیفری بین المللی تأثیر حقوق بشر بر شکلگیری و توسعه مفهوم جرم جنگی نتیجه گیری فصل هفتم شهود یا چشم و گوش دستگاه ادالت کیفری تاریخچه فلسفه شهادت در قوانین داخلی و بین المللی تفاوت این دادگاه ها با دادگاه حمید نوری در استوکهلم محدودیت های مهم قانونی در اصل صلاحیت قضایی شنونده ها انایت دارن که چقدر فصول مهمی در این کتاب آمده که میتونه بسیار در موارد دیگه هم ما رو کمک بکنه در فهم موضوع جرم جنگی در محاکم بین المللی جایگاه قاضی در اسکاندارت های بین المللی پایان سخن بیکفرمانی بشریت و ادالت تابعان حقوق محاکمه حمید نوری عباسی جرم سیاسی در ایران که این قسمت رو آقای برزین حتما بیشتر برمون توضیح خواهند داد من اجازه میخوام دیگه بقیهش رو فصول رو بخونم چون میترسم از حوصله شما و شنونده ها خارج بشه فصل هشتم تابعیت دوگانه هست که مجزا بهش خواهیم پرداخت فصل نهم اصل صلاحیت و نظارت قضایی جهانی هست فصل دهم نظریه کارشناسان هست و فصل یازدهم صدور حکم دادگاه بدوی خیلی خیلی مجدد خوش آمد میگم خدمتون خانم انصری جان و آقای برزین گرامی و امیدوار هستم که با همراهی شنونده ها و بیننده های گرامی در این برنامه لایو اینستاگرامی یک معرفی اجمالی بدیم از اهمیت نگارش این کتاب و نیز اینکه این کتاب قرار هست چه چیزهای مهمی رو به ما بگه که برای بعدن بیشتر بعدن که عرض میکنم حالا من اینجا فقط نظر شخصی خودم رو بگم که امیدوار هستیم جانیان دیگر هم محاکمه بشن این منظور من از بعدن بود اونجا از این کتاب بسیاری از نکات رو درک بکنیم برای آینده خواهی منصاری جان اگر مایل هستید یک معرفی بسیار کوتاه از خودتون بدید برای شنونده بیننده هایی که کمتر آشنا هستن این ابتدار خواهش میکنم درود بر شما خانم مهمونیر رحیمی نازنین و 
همکار عزیزم جناب آقای موسابرزین سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو تدارک دیدیم و من فکر می کنم فارغ از اینکه من نویسنده این کتاب هستم اما بسیار بسیار های زهمیت هست که هموطنان عزیزمون در رابطه با این مسائلی که در خصوص حقوق فردی و اجتماعی و همچنین نهاده های قضایی حقوقی در ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و همچنین اسناد و قوانین بین المللی که در خصوص چنین جرائم فاحش بین المللی تدوین و تصویب شده است که بر اون استناد میشه به هر حال من فکر میکنم این بهترین موقعیتی هست که در حال حاضر شما عزیزان و به ویژه آموزشکده وزین توانا این رو فراهم آوردیم من نیر انصاری حقوقدان متخصص حقوق بین الملل و مدافع حقوق بشر هستم نویسنده چند کتاب که یکی از کتاب ها تحت عنوان زن هویت سوخته که در سال 2018 در استکهلم چاپ شد منتشر شد و توسط هیئت داوران کمیته فرهنگی سوئد به عنوان کتاب نمونه معرفی شد که در کتاب فروشی های بزرگ از جمله کتابخانه سلطنتی و ملی سوئد موجود هست که در خصوص البته این چند مقاله هستش که در رابطه با حقوق زنان و در ایران و خاورمیانه اروپا هست فرض میکنیم یکی از مقالاتش مربوط به تنفروشی در ایران خاورمیانه و کشورهای اروپایی کشورهایی که این رو به عنوان قانون اندراج دادن در قوانین داخلیشون و کشور سوئد که ممنوعیت قانونی نسبت به این پدیده رو از سال 1998 اعلام کرده و قانونی هست و چندی پیش هم فرانسه به عنوان الگوبرداری از قانون ممنوعیت تنفروشی در سوئد یک سری اقدامات رو انجام داد تا بتونه به اون ممنوعیت صد درصد در فرانسه برسه که البته بسیاری از سیاستمداران فرانسوی اعتراض کردند و این رو مطرح کردند که پارلمان و قوانین داخلی دستشون از دامن روسپی من کوتاه یعنی تحت این عنوان اعتراضشون رو مطرح کردن کتاب دیگر در خصوص تحت عنوان برزخ جدایی در رابطه با حقوق زنان و کودکان بعد از متارکه به حیث وضعیت حقوقی اقتصادی اجتماعی و فرهنگیشون هست که این هم مربوط به کشورهای اروپایی خاورمیانه و مقایسه قوانین سوئد و ایران هست که این هم بسیار بسیار مورد استقبال قرار گرفت و به هر حال من در این کشور کار حقوقی میکنم چون در اینجا هم من تحصیلات حقوقی کردم و در حقوق عمومی و حقوق اروپا رو گذروندم و 
فکر میکنم که کافی هست خیلی متکرم تو این فاصله نمیدونم چرا آقای برزین از اتاق بیرون شدن ولی من دوباره دعوتشون کردم امیدوارم که بتونن تشریف بیارن پرسش مربوط به این کتاب خانمزدان ممنونم که این زحمت معرفی خودتون رو به جای من کشیدید برای اینکه خانش احتیاط که مبادا جایی کما کسری بگذارم گفتم خودتون زحمت شو بکشید حکومت جمهوری اسلامی چهل و چهار سال هست که انواع بگیم آمر امر کننده ها و همینطور عاملان عمل کننده های به اون دستورات رو در بیرون کشور هم داشتن کسانی که معمور بودن یا کسانی که بعدن آمدن دوره بازنشستگی و غیره حالا کسان زیادی هم که خب طبیعتا داخل ایران اعدام کردن باز ارز میکنم آمر یا عامل اعدام ها شکنجه ها بازجویی ها بودن و همینطور ترورهای بیرون کشور بسیار بسیار داشتیم از بین این همه چگونه شد که شما پرونده حمید نوری رو تحقیق به این گستردگی کردید بهش پرداختید مفصل به شکل پژوهش علمی و کتاب منتشر کردید از اهمیت این محاکمه میخوایم برامون بگید و اینکه به قول اون سوال کلیشه‌ای اغلب روزنامه نگارا چی شد که این کارو کردید اکسلت <تصفيق> ببینید من با توجه به اینکه خب در ایران حقوق قضایی رو در دانشگاه ملی البته من زمانی که رفتم میگفتن که دانشگاه بهشتی اونجا خوندم یعنی دوره لینیه همون کارشناسی کارشناسی ارشد و تخصص حقوق بین الملل رو و با توجه به این پیشینه و اینکه در اروپا هم ارز کردم به این شکل فعالیت داشتم و درس خوندم احساس کردم که ببینید جامعه جهانی امروز به ویژه بعد از مقطع جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد بر مبنای منشور سازمانی که ارز کردم به یک سری از حقوق و آزادی ها وصف مقبولیت بین المللی داد و از همه دولت ها حتی با وجود اختلاف در نظام حکومتی خواسته که اون حقوق رو رایت کنه به اونها احترام بگذاره درسته که حفظ استقلال هر دولت و همچنین عدم دخالت در امور داخلی اون از طرف منشور ملل متحد به رسمیت شناخته شده اما تضمین رایت حقوق افراد که گاهی و البته در کشور ما بسیار زیاد مورد تعدی قرار میگیره دچار اشکال شده و این مسئله از حساسیت ویژه‌ای برخورداره به نظر من از طرف دیگر ستم و سرکوبی که برخی حکومت ها نسبت به اتباع خودشون روا میدارند و یا قوانین تبعیض آمیز و ظالمانه که تدوین و اجرا میکنند و حقوق اساسی شهروندان خودشون رو رایت نمیکنند مسئله ای هست که وجدان جامعه جهانی نمیتونه از اون 
بی تفاوت عبور بکنه و از طرف دیگر بحث سوء استفاده دولت ها از حق حاکمیت هست سوء استفاده دولت هایی که به نام ملت ها بر جهان فرمان میبرند فرمان میرونند که به دو شکل عمده میتونه پدیدار بشه یکی جنگ و ستیز و تجاوز به دیگران در بیرون حصار حاکمیت مثل عملیات تروریستی دوم سرکوب ستم و ارتکاب جنایت علیه شهروندان در درون حصار یعنی داخل اون جامعه و البته اصطلاح ظاهری حق به جانب و حاکمیت ملی واقعیتی هستش که به تعبیر میشل فوکو چیزی نیست جز یک رابطه استیلا انقیادی که از نظرها پنهان میمونه و از این دیدگاه بخوایم به این مسئله نگاه کنیم نظام حق و قلم روی قانون در واقع به منزله ساز و کار و ابزارهایی هستش که تکنیک های مختلف و روش های گوناگون استیلا از طریق اونها عمل میکنه و به نمایش در میاد بر این اساس من فکر کردم که انتشار اطلاعات مختصر تاریخی حقوقی پیرامون محاکمات بین المللی جرائم قابل تعقیب صلاحیت دادگاه اصول عمومی حقوق کیفری تحقیق و آین دادرسی و مجازات های قابل اعمال از یک طرف از طرف دیگر اطلاعات در خصوص پرونده حمید نوری عباسی که در این کتابم من آوردم که متهم در واقع مجرم هست به مشارکت و معاونت در قتل امر شکنجه و جرائم جنگی نسبت به کشتار زندانیان سیاسی در سال 1367 و این مشارکت و معاونت او در همکاری با اعضای موسوم به هیئت مرک متشکل از ابراهیم رئیسی رئیس دولت 13 مصطفی پور محمدی حسین علی نیری محمد مقیسه یا ناصریان بوده این هیئت به استناد فتوای روح الله خمینی در فروردین 1367 مبنی بر اعدام زندانیان سیاسی که بر سر موزه خودشون باقی مونده بودند حیات زندانیان سیاسی رو از اونها سلب کرد یعنی حق حیاتی که جزو حقوق بنیادین بشری هست حق حیات حق زندگی و حقوق دیگر و اونها رو اعدام کردند از همین جهت نوشتن این مطالب رو من بسیار بسیار ضروری دونستم و نیاز به تدوین چنین کتابی رو شدیداً احساس کردم و به ویژه که این محاکمه در زمان استقرار و حیات رژیم اسلامی در ایران هست و تفاوتش با دادگاه نورنبرگ یا دادگاه های مربوط به یوگسلاوی سابق رواندا اینها تفاوتش در این هست که اون دادگاه ها بعد از سالها از طریق افکار عمومی و نشر مطالب ابتدا پراکنده و بعد منسجم توسط نویسندگان به نشر سپرده شد اما این اهمیت در این کتاب رو در این میدونم که همزمان است با 
جنایتکارانی که در حال حاضر مستقر هستند در ایران و دومین هدف من از این کتاب در واقع خیلی مذارت میخوام پرانتز بیام اگر احیانا این بین لازم داشتید که جرعه آبی بنوشید حتیگی در بیارید به قول امریکایی یه بریکی داشته باشیم من از آقای انصاری یک سوالی بکنم به شما برگردم قسمت دوم خواهش خیلی متشکرم فقط برای میکنم سپاس آقای برزین رجوع به محاکمه بازداشت و محاکمه حمید نوری مقامات واکنش های بعضی غیر مستقیم بعضی مستقیم دادن ما رو بروز کنید از آنچه به شکل رسمی یا احیانا کسانی که سر کار هستن در جز مقامات منصب دارن اما غیر رسمی در مورد این رویداد تاریخی که اهمیتش رو خانم انصاری اشاراتی کردن چه واکنشی داشتن تا کنون بله من اولا خدمت مخاطبان عزیزمون سلام میکنم خدمت شما و خدمت همکار عزیزمون خانم انصاری و واقعا تبریکم میگم بابت تنظیم این کتاب واقعا حالا از جهات مختلف این نوع منابع خیلی مفید هستم به طور کلی خب من بیشتنبه حقوقی مد نظر دارم به هر حال بحثیه که خیلی سابقه در حقوق نداره و خیلی منابع در موردش حالا به خصوص در ایران نیست خب و همین که یه نوع کیسه هم شده اینجا خیلی مفید میتونه باشه برای مخاطبی که داخل ایران هستن خب و این نشدن این کتابی هم داخل ایران ممکن نبود کس نمیتونستی بیاد ایران چیزی منبعی رو ادعای بده بنابراین من هم فکر کنم این کتاب منبع خوب و مهم باشه برای تجربه ها هم که انجام میشه حالا من هم این کتاب رو خودم بودم آقای برزینجان صداتون نمیدونم اشکال از تلفن منه یا صداتون یک کمی بریده بریده میاد خواهی من سری شما صدای آقای برزین رو رسا میشه بله بریده بریده بود بریده بریده بود پس اجازه بدیم یک کمی میخواییم اینترنتتون رو چک کنید آقای برزین من قسمت دوم صحبت خانمنساری رو هرچه فشرده تر بشنویم برگردیم همین سوال واکنش ها رو میخواییم از شما حتما لطفا بشنویم خانمنساری جان داشتید میگفتید که من به این صحبتون اومدم اون رو اگر به یه جنبندی برسیم من پرسش بعدی رو خدمتون میگم خواهش میکنم میخواستم عرض بکنم و بیفزایم که هدف دوم من از نگارش و تدوین این کتاب در حقیقت تدریس این کتاب در دانشکده های حقوق در حد بزاعت اندک من هستش که این میتواند همطورم که جناب آقای فرزین برزین نازنین مطرح کردن 
این مسئله اصل صلاحیت قضایی جهانی و رسیدگی به جرائم فاحش بین المللی یک موضوع نوینی در حقوق بین الملل هست و حتی در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی به اصل صلاحیت قضایی جهانی ملحق نشدند کشور سوئد در سال 2014 ملحق شد و به تبع سوئد کشور آلمان در سال 2020 و همین جهت است که نتوانستند به اون کشتار و حملات تروریستی میکنوس رسیدگی بکنند به حیث همین مسئله صلاحیت و اینکه بتونند کامل اون عاملان رو و مجریان اون قتلها رو محاکمه بکنند صرفا بر اساس صلاحیت سرزمینی آلمان محاکمه رو آغاز کرد و حکم صادر شد که البته در کنارش همین سازوکارهای سیاسی و اقتصادی بین آلمان و جمهوری اسلامی موجب گشت که اون قاتلین بسیار بعد از مدت کوتاهی برگردانده بشوند به ایران اما در این رابطه در رابطه با پرونده حمید نوری همطور که عرض کردم خوشبختانه در کشوری مورد محاکمه قرار گرفت که اساسا یک نهاده مستقل قضایی داره که بر حسب اون استانداردهای حقوقی بین المللی کار انجام میده و حتی پارلمان سوئد اجازه ورود به اقدامات حقوقی قضایی قوه قضاییه رو نداره و به همین جهت من بسیار مایل هستم که این کتاب به عنوان یک مرجع در دانشکده های حقوق قضایی و علوم سیاسی مورد تدریس واقع بشه و از طرف دیگر ما میدونیم که جرائم علیه انسانیت درسته که مطرح میشه مثل بمبارانهای شیمیایی بر مردم بیدفاع فرو ریختن بم در خانه های مسکونی یا کشتارهای دست جمعی که نمونش همین کشتار زندانیان سیاسی سال 1367 بوده همه و همه اینها نشان از جرائمی داره که از طرفی میتونن به دلیل برخورد با وجدان جامعه بشری موضوع اون بحث اخلاقی و عاطفی قرار بگیرن از طرف دیگر به واسطه قرار گرفتن در محدوده حقوق جزایی بینومرن موضوع تحلیل های مختلف قرار بگیرن و در حقیقت میشه گفتش که درباره اون بخش دوم که مربوط به حقوق جزایی بین المللی هستش خب میشه گفتش که بسیار کاوش و تحقیق به عمل نیامده است چون این موضوع بسیار جدیده و از طرف دیگر در حقوق جزایی داخلی به جرائم علیه اشخاص توجه فراوانی شده ولی در مثلا در مجموعه های قوانین مقررات جزایی و نسبت به این مسئله بسیار دقت کرده اما جرائم علیه بشریت در مفهوم خاص خودش 
اصطلاحی هستش که در اساسنامه دادگاه نورنبرگ برای محاکمه جنایتکاران و بزهکاران علیه انسانیت به کار گرفته شد گرچه از اون یعنی از سال تدوین اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی که مصوب 1998 هست و از سال 2002 شروع به کار کرده تغییرات و تحولاتی در معانی مفاهیم و تعاریف جرائم علیه بشریت جرائم جنگی جنوسید یا همون نصر کشی و تجاوز به وجود اومده و آخرینش همین در حقیقت منابعی هست که بسیار اکتوئل بوده و من در سعی کردم که در این کتاب بگنجونم که مورد استفاده عزیزان قرار بگیره ضمن اینکه حقوق کیفری بین المللی خب دو بود داره یکی حقوق کیفری یکی هم حقوق بین الملل بنابراین بر این اساس دولت ها به موجب حقوق عرفی یا معاهده برخی اقدامات رو به عنوان جرم بین المللی و دادگاهی بین المللی برای مجازات اونها پیشبینی کردن که البته این مسئله هیچ مقایرتی با اصل حاکمیت دولت ها و حاکمان نداره چون در جای دیگری خواهم گفت که بر مبنای اساسنامه روم و دیوان کیفری بین المللی ماده مندرج شده است که مسئولان بلند پایه از رئیس دولت نماینده مجلس گرفته تا مسئولان غیر نظامی اونها از مسئولیت کیفری برخوردار نیستند و مورد محاکمه و دادرسی قرار میگیرند بنابراین این ماده اشاره دارد به اینکه عبارت معمور و معذور بودن که در صحن دادگاه نورنبرگ از اعتبار حقوقی ساقط شد این رو اندراج دادن در این اساسنامه که حاکمان سرکوبگر بدانند که اونگونه نیست که بیکی فرمانی شاملشون بشه خیلی خیلی مهمه این مسئولیت شهروندی چه در مقام و منصبی باشه آدم و چه در واقعا فقط شهروند باشه مسئولیت فردی شهروندی اگر مدل هستم هم حق رو دارم و هم مسئولیت رو اجازه بدیم ببینیم صدای آقای بعضین بهتر شد موسا جان خیلی ببخشید نمیدونم صدات دیگه دیگه میمد به من چند تا پیغام دادن در نتیجه صحبتت قد شد داشتی از واکنش ها میگفتی پس اگر اجازه بدید من یک دقیقه مودم رو کنترل کنم ببینم باشه پس لطفاً به ما برگرد و امیدوارم اینستاگرام بیش از یک ساعت به ما جا بده برای ادامه گفتگو الان حدود 20 دقیقه دیگه وقت داریم اگر لطفا به ما برگرد موسو جان خب خانم انصار جان عزیز 
من میتونم خیلی سوالا راجع به تک تک این فصول بپرسم ازتون بسیار هم این نکاتی که گفتید اهمیت کار را نشون میده هم اهمیت اون بازداشت و محاکمه و شهادت ها و کل اون پروسه و هم اهمیت کار شما رو پژوهش و نوشتار یعنی تمام اینها ما توی کلاب هاوس ها روزها پیگردی جلسات شفاهی برنامه های تلویزیونی انواع چیزهای شفاهی بسیار داشتیم اما اینکه شما آمدید و این رو مکتوب کردید به شکل علمی و حقوقی با این نظم و انضباط حقیقتا دست مریضات داره و تحسین و تبریک و با قول آقای وردین از توانا هم تباس بذاریم که این امکان رو فراهم کرده بله و شما هم شما هم گفتید که بقیه هم یعنی از دانش شما بقیه هم بهره ببرد خانم سالی جان بذار بیاییم به این که من فکر میکنم دوستان شنبنده ها بیننده ها از بخش تخصصی حزب اجمالی بردن بعدا هر که بخواد بیشتر میتونه به تخصصی بپردازه یک سوال یکمی کلیتر و یکمی روزتر ببینید ما زیاد داشتیم کسانی رو که بذار اینجوری بگم دولت هایی رو که به دلایلی معاملاتی کردن با جمهوری اسلام از جمله در تازه ترین خبرها اسدی برگردونده شد از بلژیک ایران با دسته گل نمیدونم فلان اینها هم در تلویزیون و فرودگاه چقدر احتمال میدین که چنین خبری رو ما از سوئد دریافت نکنیم پرسش بسیار خوبی هست چون که این مسئله گروگانگیری آدم روبایی و به در رابطه با افرادی که تابعیت دوگانه دارند توسط رژیم اسلامی بسیار انجام شده با توجه به اینکه سابقه گروگانگیری آدم روبایی و اقدامات تروریستی و همون بخش اول رو بگم گروگانگیری از سال 1979 با از دیوار سفارت امریکا بالا رفتن خودش رو نشون داد و اون دیپلومات ها و کارمند های امریکایی که در حقیقت یک سفارتخانه خاک اون کشوری هست که در کشور پذیرنده ادامه معمولیت و کار میده بنابراین اینها حتی تجاوز به خاک امریکا هم کرده بودن افسونه بر گروگانگیری که صورت گرفت و همون موجب شد که در سال 1979 کنوانسیون مبارزه با گروگانگیری و آدم روبایی توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تدوین بشه و بعد از اون هم کنوانسیون های دیگری که یکی از اونها در خصوص کمک رسانی نیروی انسانی و اقتصادی به سازمان های تروریستی بود که حتی سپای پاسداران انقلاب اسلامی رو چند سال پیش امریکا در فهرست تروریست ها قرار داد و همچنین تعهدنامه ها مقابل نامه های در این رابطه به تصویب رسید 
با توجه به این موارد و با توجه به اینکه دولت بلژیک در حقیقت تا کنون یک کشوری بوده که به حیث قوانین انسانی و حقوق بشری سرآمد کشورهای اروپایی بوده ما می توانیم از تاریخ این رو تجربه بگیریم که زمانی که نخستین قانون اساسی در ایران مصوب شد در دوره مشروطه اقتباس از قوانین بلژیک و فرانسه بود یعنی تا این اندازه این کشور قوانین مدرن و نوینی داشت و در حال حاضر با توجه به اینکه این, این تعهدنامه و موافقتنامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و بلژیک در خصوص استرداد مجرمین صورت گرفته در اسفند 1400 بوده یعنی دو سال پیش از این و بعد از اون هم برای یک مدتی مسئله آزادسازی این تروریست مطرح شد اما با مخالفت و اعتراضات گسترده فعالان حقوق بشر وکلا حقوقدانان قرار گرفت که اون رو به تعلیل انداختند و اجرا نکردند دلیلش هم این بود که کنوانسیون حقوق بشر اروپا در سال 1950 توسط کشور بلژیک تدوین شد و در اون کشور با در اون کنوانسیون با توجه و تاکید نسبت به احترام و حفظ حقوق بشر و حقوق انسانی شهروندان و در سطح اروپا این موجب شد که قوه غذاییه بلژیک اجازه این رو نداشت که در خصوص چنین پرونده هایی که جنبه تروریستی داره و ضد بشری هستش اون قوانین عادی خودشون رو اعمال بکنن بلکه موظف هستند به کنوانسیون های خود اجرا مراجعه بکنن خود اجرا منظور همون کنوانسیون هایی هست که خود بلژیک برای اتحادیه اروپا و در شورای حقوق بشر اروپا تدوین کرده بوده و به همین جهت آزاد کردن و مسترد کردن اسدالله اسدی به تعویق افتاد به این دلیل اما چند حرکت این اخیرا موجب گشت که این اقدام نادرست انجام بگیره یکی مسئله این بود پیش از این که ببخشید مذارت میخوام که مجبور میشم گاهی بیام به نصحبت خواهش میکنم دلایل این که اسدی آزاد شد تبادل کردن آزاد کردن هرچه بماند یک کمی برای بعدن لطفا بله من قربونتون برم من البته میخوایم اول آقای برزین ببینم صداشون بهتر شد یا نه ولی به این سوال بعدا خدمتون برمیگردم آیا احتمال میدید که حمید نوری هم آزاد بشه یا نه این بود سوال بله بله چون هم پیوند بود من توضیح دادم 
خدمتتون برم شما توضیح حقوقی تخصصی توضیح بسیار عالی میدید که من نگرانم زمان منجم نده بهتون برمیگردم خواهش میکنم در مورد واکنش خب وزارت خارجی واکنش بیشتر از مقامات گفته که ما این رو به رسمیت نمیناسیم به جاحت قانونی نداره سیاست طرف نمیدونم ارگان های تروریست بوده و اینجور چیزا گفت که بیانیه سیاسی بوده این سخنگوی بدارت خارجی شاید یکی از شفاف در این هایی که صورتیه این محاکمه آقای نوری بود و خبرنگارا بودند بکنون از همون افتر گفت در سادنش وکیل داشته باشه در رو ارائه بده و اظهارات مقامات به صلاح ایران کلی بود باید بیان بگن که کجای کاری را داشت یا باید بگن که ما مخالف اصلا صلاحیت جهانی هستیم یا باید در بگذارم بگن مثلا حق ارائه دلیل به ایشون داده نشد حق اینکه شاهد بیان داده نشد و یا اینکه مثلا در پلان اتفاق همه اینها رو باید موردی بگن کلیات گفتن از لحاظ حقوق البته انتظار هم نمیشه داد باید مقایسه کوچک اگر بکنن اون محاکم هایی که در ایران صورت و محاکم هایی که در به مثلا محاکم آقای نوری من آخرین مورد رو میگم آخرین مورد متهم در پروردگانه باهان اومدن اعدامم خیلی سنگین تر از هر حال مجازات حبسی که برای ببینید به عنوان مثال دو هفته آبا ماه اومدن اتفاق افتاده هیچه دیماه رعی بدوی سادش مقایسه کنید با مدت زمانی که آقای نوری محاکم خب این ستا متهمی که اعدام شدن فقط دو جلسه براشون گذاشتن در آخرین جلسه دادگاه تونستن وکیل داشته باشه خب برای آقای نوری نمیده بیشتر از 90 تا اینها 96 جلسه بود 93 جلسه بود خب این این مسئله یعنی حق وکیلی که اصلا سلب کردم اینجا اومدن تحقیقات کلا در من حکم این خانه اصفهان رو با دقت خوندم کلا نقص داشتن اصلاح شناسی نشد هیچ شاهدی نیومدن ارائه بدن که به فرصت ارائه بده مکان افتاد پر اینها من پیغام میگیرم که ممکنه که اشکال قطع وصلی صداد مال اینترنت نباشه مال گوشید باشه میخوای اونجی گوشی داری؟ بله با صدات واقعا بریده بریده است من میترسم که منظورت رو دقیق نگیری یعنی معذرت میخوام که اینطوری شد فرضیه 
ادامه بده علایی کم بهتر شد از میکنم که خانم نگیری ممکنه ادامه بده خانم نگیری انساری ببخشید خواهش میبرم من هم میشنم ولی به طور کلی ببینید خلالی نمیشه عادلانه بودن این دادگاه وارد کرد از لحاظ ماهیت هم خب حالا در حقوق ایران تذیرفته نشد در, در حقوق سوئد پذیرفته شده از لحاظ ماهیتی هم مشکلی از لحاظ حقوقی نمیتوارد کرد مرسی آقای برزین عزیز اگر صداتون بهتر شد لطفاً اولا با ما بمانید با عنوان حقوقانی که مسائل روز ایران رو بیشتر دنبال کردید مسائل حقوقی روز ایران رو با ما بمانید که جلسه غنیتر بشه ولی صداتون که بهتر شد برمیگردیم خدمتون من از همکارم واقعا سپاسگزار هستم که با توجه به وضعیت کنونی واقعا باعث افتخار و سرفرازی منه جناب برزین عزیز حالا اینجا یه پرانتز برای تنفذ یه پادکست من درست کردم حامیان حقوق که در حقیقت دست مریضادی از سمت یک نفرم که شده بگم به کسانی که حقوق حق شهروندان ایران رو چنین و خودشون این همه هزینه دادن چقدر وکیل احزار شدن بازدار شدن زندانی شدن اون دیگه داستان جدا است تراژدی جدا است و داخل گیومه واقعا از طرف من واهانی رحیمی فقیه گروگانگیری که جمهوری اسلامی تقریبا 44 سال دنبال میکنه و خیلی از مقامات چه رسمی از پشت تریبونا چه مبلغان حکومتیشون قشنگ رسما میگن که آره این افتخار میکنن دکانی شده حتی یکی بود اسمشم یادم میره از بس که کسانی که خوشم نمیاد اسمشون رو به خاطر نمیسپارم که بله ما این کار میکنیم امریکایی ها رو دوتابعیتی ها رو اینا رو میگیریم و انقدر با بطشون هر کدوم بله بود در میاریم فاجعه است فاجعه است این شد ترس و بروی به موضوع گروگانگیری اشاره کردیم ولی چون مسئله گروگان گرفتن دوتابعیتی ها یه چیزیه که بسیاری از شهروندان ایرانی تبار رو که بعدا تابعیت کشورهای دیگر هم گرفته نگرانی دارن و یه جوری میتونیم بگیم که این نگرانی مبتلا به عده زیادی هست دلم خود به این موضوع برگردیم بسیاری از کشورهای غرب هشدار دادن به دو تابعیت به شهروندان خودشون خارجی ها که به ایران اگر میرید خلاصه این مسئولیت های سنگین رو داره بسیار هزینه ها دادن دو تابعیتی ها و همیتون خارجی ها چنان که اشاره کردین از گروگانگیری از گروگانگیری داخل ایران بعد از بله، بله. امریکا شروع شد و تا بله، الان ادامه داره وجه معامله قرار میدن پول میگیرن کارهای سیاسی میکنن و و و یه سوالی که اینجا حقوقی میتونم بکنم منطقه تقاضا مثل ادام این هستش که فقط هفت دقیقه بیشتر به آب کنیم okay. okay. 
این جلسه شاید من با بعدم با توانا صحبت کنیم جلسه دومی برای موضوع بگذاریم ولی الان فعلا این گروگانگیری که به جای دیپلماسی انجام داده جمهوری اسلامی ته این چلو چهار سال آیا جایی دیگه سابقه داشته کشور دیگه این کارار کرده؟ اینو اگر نخواهیم مثلا بذاریم کنار در شرایط جنگی گروگان گرفتن اتفاق میفته دو, دو کشوری دو جبههی که رسما دارن جنگ میکنن مثل ایران و عراق گروگان میگیرن این تفاوتشو برامون یه کمی خیلی چکیده برامون خیلی کوتاه خدمتون عرض میکنم ببینید تفاوت بین گروگانگیری در زمان یک جنگ با گروگانگیری که به این شکل رژیم اسلامی وارد عمل شده است و در حقیقت یکی از منبع درآمد شده اینطور پوزش میخوام اینطور عرض میکنم که در حقوق شهروندان رو وجود شهروندان رو مورد معامله و داد ستت قرار میده این هستش که بر مبنای کنوانسیون های چهارگانه ژنو که در حقیقت مربوط به حقوق انسانی جنگ اخلاق جنگ و چهار کنوانسیون هست و دو پروتکل الحاقی که در خصوص همین حمایت از بیمارانی که در جنگ شرکت مستقیم نداشتن ولی نیاز به حمایت درمانی پزشکی دارن یا غیر نظامیان یا در مورد جنگ های دریایی و اینها به تفصیل اومده و به ویژه ماده هشت اساسنامه روم در خصوص همین جرائم جنگی هست که بندهای متفاوتی در خصوص گروگانگیری استفاده از گازهای سمی که نسبت به کودکان دانش آموز در ایران انجام شده بود یا موارد دیگری هست که از مصادیق جرائم جنگی محسوب شده اما در رابطه با گروگانگیری و آدم ربایی به غیر از اون کنوانسیون ها کنوانسیون هایی هستن که من فشرده خدمتون عرض کردم کنوانسیون منع گروگانگیری و آدم ربایی و معاهدات دو جانبه و چند جانبه بین کشور دولت ها و اگر چنانچه این گروگانگیری ها در قالب جنگ های غیر بین المللی و یا بین المللی مستاق نداشته باشه باید در پی این باشیم که از کنوانسیون های حقوق بشری مثل پیمان های دوگانه بین المللی حقوق مدنی و سیاسی استفاده بکنیم و دیگر ماهداتی که در رابطه با گروگانگیری و آدم غیر از زمان جنگ صورت میگیره و در خصوص گروگانگیری هایی که رژیم اسلامی میکنه حتی که دولت کانادا قانونی رو تحت عنوان قانون مگنیتیسکی رو تدوین کرده که بر مبنای اون علاوه از اینکه 
این گروگانگیری اقدامات تروریسین ها رو تعریف و تبیین کرده مجازاتی هم برقرار کرده حالا من فکر می کنم که بر اساس این مکانیسم های حقوقی که وجود داره ما می توانیم در رابطه با کشورمون با مردمی که در این وضعیت گرفتار شده اند استناد بکنیم به دکترین مسئولیت بین المللی حمایت که بر مبنای اون دولت ها مسئولیت دارند نسبت به اینکه اعلام بکنند حاکمیت امتیاز نیست مسئولیت دوم اینکه مسئله حقوق فردی و اجتماعی شهروندان رو به عنوان یک معیار تلقی بکنند و در حال حاضر تمام سفراشون رو از ایران فرا بخوانند و این موجب بشود که روابط دیپلماتیک و به ویژه اقتصادی و بازرگانیشون رو با جمهوری اسلامی قطع بکنن در حال حاضر از این مکانیسم ها میشه استفاده کرد برای پیشگیری گروگانگیری و عملیات تروریستی بیشتر از این ضمن اینکه اقدامی هم که بلژیک انجام داده برخلاف دموکراسی و حاکمیت قانون هست این هزینه هایی که جمهوری اسلامی گروگان ها رو میگیره حالا مالی و بچه معامله سیاسی و غیره قرار میده برای کشورهای دیگه بسیار سنگین شده و در یک دیلمایی در یک کشمکش پارادکت قرار میگیرن که اگر این پول رو بپردازن پولی رو که خواستن بپردازن و شهروندشون رو نجات بدن نکنه بدادت بشه به قول اصطلاح مامان ها و مدام این کار رو ادامه بده و ببینه خب باب درآمد خوبیه از اون طرف اگر این کار رو نکنه یک شهرونده ایالات متحده امریکا بریتانیا و کشورهای دموکراتیک برای جان حرمت قائلن و حرمت برای یک جان یک شهروند تحت فشار امور انسانی حقوق بشری و همینطور عواطف عموم پابلیک اپینین هم قرار میگیرن که چه بکنن این میان و از یک طرف کسی رو بدادت نکنن از طرفی جهان یک انسان رو نجات بدن و کمتر رنج ببره داشتیم راجع به این موضوع میگفتیم از این زاویه به این فصل از کتاب بیشتر میخواییم بپردازیم بله بله دامن بسیاری رو بگیره بسیار از ایرانی که خارج کشور هستند ببینید شما اشاره خوبی فرمودیم به اینکه کشورهای غربی به ایرانیان دوتابعیتی هشدار میدن دلیلش این هست که بر اساس قانون مدنی موجود در ایران جمهوری اسلامی تابعیت دوم ایرانی تباران رو به رسمیت نمیشناسه یعنی صرفا تابعیت سرزمینی رو قبول داره و افرادی هم که بنا به دلایل موجه به کشور دیگری میرن و اونجا در اثر همین که مالیات پرداخت میکنن کار میکنن تحصیل میکنن ازدواج میکنن تابعیت کشور دوم رو هم قاعدتا دریافت میکنن توسط اون دولت بهشون اعطا میشه و اما 
جمهوری اسلامی هر فردی هم که ایرانی انگلیسی بریتانیایی باشه اما ایرانی رو میپذیره تابعیت سرزمینیش رو و به همین جهت است که براحتی اونها رو با توجه به اینکه یک ایرانی اطلاق میشن میگیره گروگان میگیره و در مقابلش هم از کشور مطبوع دوم پول دریافت میکنه این در حقیقت یک معامله هست و نه اینکه دلش برای یک ایرانی اصیل بسوزه از طرف دیگر جمهوری اسلامی در سال 1358 این کنوانسیون منع گروگانگیری و آدم ربایی رو پذیرفت بهش ملحق شد و در واقع حتی یک سری اسناد و مدارکش رو به مجمع عمومی سازمان ملل فرستاد که نزد امین که مربوط به امین کنوانسیون بود اونجا باقی بمونه اما مسئله چیز دیگری است ببینید در کنار این وضعیت با توجه به اینکه جمهوری اسلامی کنوانسیون هایی رو که پذیرفته در اون حق شرط تحفظ رو برای خودش قائل شده حالا این حق چی هست یعنی اینکه اگر چنانچه مندرجات کنوانسیونی مثل همین آدم ربایی و گروگانگیری یا در رابطه با تبعیض علیه زنان منع خشونت علیه زنان یا کنوانسیون حقوق کودک اونجا اعلام میکنه چنانچه مندرجات این کنوانسیون ها مقایرت با موازین اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشه ایفاع تعهد نمیکنه خب این از یک سمت از طرف دیگر تا کنون هیچ مرجع بین المللی که متولی این کنوانسیون ها باشه که بتواند این شروط ممنوع یا مجازی که برخی کشورهایی مثل دولتهایی مثل دولت اسلامی در ایران به اون ملحق میشن رو نتوانسته از تا کنون این شروط رو ممنوع کنه برای چنین کشورهایی و در حقیقت شروط مجاز رو باید در مقابل کشورهایی بپذیره که نقض حقوق بشر نکنند و در واقع من فکر میکنم قوانین بین المللی و به ویژه کنوانسیون ها نیاز به بازنگری اصلاح و احتمالا تغییر داره و این وظیفه همه حقوقدانان بین المللی هست که یک هیئتی رو تشکیل بدن و بخواهند که این کنوانسیون ها و قوانین به روز بشه از طرف دیگه البته من چند ساله دارم همینطوری در نوشتارهام و برنامه هم این رو میگم که این اقدام باید صورت بگیره از طرف دیگر دو روز پیش دبیر کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش اعلام کرده که منشور سازمان ملل نیاز به تغییرات ساختاری داره بنابراین خودشون هم متوجه شدند که 
این تا کنون این قوانین و معاهدات و کنوانسیون ها ناکارآمد بوده است که به این شکل حملات تروریستی انجام میگیره در مقابلش به جایش علی بحرینی رو به عنوان رئیس مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر منصوب میکنن که برود رئیس بشود و کشورهای دولتهای دیگر بیاین و برای ایشون توضیح بدن که نسبت به ارتقاء حقوق بشر در کشورهاشون چه کار کردن در حالی که خود کشور ما اکنون به غیر از اون چهل و سه سال نه ماه هست که یک جنبش انقلابی با به قطر رسیدن محسای عزیز تشکیل شده و ادامه داره و اینها یک نوع سوء استفاده از این سکته ای هست که در خیابانهای ایران به وجود اومده و تا حدودی اون حضور دائم مردم در ایران کمرنگ شده که این اقدامات رو دارن میکنن در برون مرز مسئله استعداد یک تروریست در برابر یک امدادگری که کارمند دفتر امور پناهندگان بوده و این اقدامات بشردوستانه رو انجام میداده یعنی مسئله تفکیک جرائم رو هم کشور بلژیک نادیده گرفته با توجه به اینکه مسئله اصل تفکیک جرائم در تمام کشورهایی که دارای یک نظام دموکراتیک و قوانین جزایی نوین هستن رعایت میشه و اما در خصوص حمید نوری که شما پرسش فرمودین که آیا احتمالش هست ببینید درست است که نهاده قضایی سوئد بسیار مستقله و من اشاره کردم در گفتگوی نخستینمون که حتی پارلمان سوئد اجازه دخالت در امور قضایی نظارت بله تف... میدونیم که تفکیک قوا وجود داره نظارت این قوا نسبت به هم اما مداخله مثل کشورمون با حاکمیت مذهبی که تمام سیاستگزاری های کلان بر اساس اصل 110 قانون اساسی توسط رهبر رژیم صورت میگیره اونطور نیست و تا کنون هم یک سری اقدامات در رابطه با آزادسازی حمید نوری انجام شده توسط سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم که موفق نبوده است زیرا که مسئله اصل صلاحیت قضایی جهانی مطرحه که کشور سوئد یعنی سازمان جرائم بین المللی در سوئد و قوه قضایی سوئد مسئولیت دارند نسبت به این اصل که پذیرفتن و باید طبق اساسنامه روم و دیوان بین المللی کیفری انجام وظیفه بکنن و خلاف اون رو نمیتونن انجام بدن اما از آنجایی که با توجه به این رخدادهای اخیری که خدمتون عرض کردم امکان این ممکن هست باشد که از طرف حکومت اسلامی بخواهند وارد معامله بشوند برای استرداد حمید نوری به ایران که امیدوارم اینطور نباشه و این استقلال قوه قضایی 
سوئد سرآمد است در جامعه غذایی جهانی زیرا که در سپتامبر 2021 یک طرح در واقع استقلال غذایی در جهان صورت گرفت که کشور سوئد از جهت مستقل بودن این نهاد بعد از نروژ دومین کشور در جهان است خیلی و مهمه اتفاقا بله 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 مجزا و مستقل در یک ستون یا پرسش مجزا که شما کاملا مربوط دیدید و ادامه دادید بله. خیلی هم خالی اینکه نهاد غذایی مستقل به لحاظ حقوق بین الملل چگونه ارزیابی میشه میدونین یه موقع حتی در امریکا میگیم این نهاد غذایی مستقل از دو قوه دیگه هست اما در مورد امور بین المللی چگونه قوه قضاییه سوئد این استقلال رو بتونه به نهادهای دیگر بین المللی ثابت بکنه میدونین این استقلال بله بله. بله بله ببینید پرسش بله 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 پرسش فوق العاده کلیدی شما مطرح فرمودید ببینید استقلال یک نهاد غذایی یا اجرایی یا مربوط به قوه مقننه بر اساس اصل تفکیک قوا که مونتسکیو در واقع نظریه پردازش بود و روی اون کار کرد این رو کشورهای اروپایی به ویژه کشور سوئد این رو در حقیقت میشه گفتش که سرآمد قانون اساسیش کرده و حتی در رابطه با شکنجه و رفتارهای غیر انسانی و تنبیهات بدنی در فصل سوم ماده پنج قانون اساسیش این رو اندراج داده و بعد هم در قانون جزایی خودش که مسلما این اقدام رو صورت داده که به این شکل عمل میکنه ببینید در حقوق بین الملل جایگاه نهاده غذایی جایگاه قضات و وکلا بسیار بسیار برجسته هست زیرا که بر اساس تخصص و در واقع دانای حقوق اگر باشند به عنوان قاضی یا وکیل میتونن کار انجام بدن همچنین کانون وکلای سوئد بسیار بسیار مستقل هست به گونه ای که انقدر نقشش مهمه که حتی میتواند در تدوین قانون ها در اون مرحله قانون گذاری میتواند نظریه بدهد و نیاز در حقیقت ارائه نظریش میتونه موجب تغییر اصلاح و یا جایگزینی مواد قانونی بشود که در شرف تدوین هست از طرف دیگر وکلای این کشور بسیار مستقل هستند و جایگاه بسیار برجسته ای دارند میخوام اینطور عرض بکنم در حقوق بین الملل آنچه که حائز اهمیت است برای نهاده غذایی کلا مسئله تخ... علم و تخصص و شرافت و خوشنامی هست و این در حالی هست که در ایران قوه غذایی که 
رئیسش در حقیقت از طرف رهبر منصوب میشه بنابراین باید باورمند به اون اعتقادات و نظریه های رهبری باشه بنابراین نمیتواند جدای از این باورها عملکرد حقوقی داشته باشد من التزام عملی باشه به ولایت مطلقه فقیه کاملا کاملا و بر همون اساس در حقیقت قضاتی هم که در این دادگاه ها به دادگاه های کیفری مشغول به کار هستند اکثرا در حوزه علمی تحصیل کرد تحصیل که نه یک دوره ای رو گذروندن و در حقیقت از علم حقوق چیزی نمیدونن و تمام بله بله چون فقه امامیه رو اونجا پیاده میکنن و قوانین موازین اسلامی رو و یک مسئله دیگه که حائز اهمیت هست و شاید کمتر عزیزانی بدونن این هست که کتاب های تحریر الوسیله روح الله خمینی که خود منم در دانشگاه تدریس میکردن و ما میخوندیم اونها به عنوان مرجع قلمداد میشوند در تدوین قوانین جزایی شما حساب بفرمایید که وقتی زیربنا اساسا از علم و دانش حقوق به دور هست چگونه میتوانیم راجع به حقوق بشر حقوق شهروندی صحبت بکنیم ضمن اینکه اساسا در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئله همکیشی و همفکری در مقدمش اندراج پیدا کرده یعنی اون در حقیقت گروه ها یا انجمن ها یا کشورهایی که مسلمان هستند و پیرو این آین اونها رو در نظر میگیره بنابراین بر اساس این در حقیقت پدیده سیاسی فقهی که برقرار کرده اند در قانون اساسی خب دیگه شهروندان جامعه ایران از نظر ما شهروندان ولی از نگاه جمهوری اسلامی امت یعنی مسلمان و غیر مسلمان رو تقسیم بندی کردن بنابراین اینجا شهروند محلی از اعراب نمیتونه داشته باشه که به تبع اون حقوقش رعایت بشه به عبارت ما میبینیم خانم انصاری جان به عبارتی همچنان اون سیستم فهم حقوقی در ایران و آنچه که به صلاح زیر بنا قرار گرفت تکلیف مداری بود اینکه وظیفه هستش و حق رو آنچنان که بایسته هست و شایسته هست و اعلامیه جهانی حقوق بشر و دی کشورهای مدرن انجام میدن لحاظ نشد حق شهر درست میگم منو اصلاح کاملا کاملا درست میفرمایید عرض کردم خدمتتون ببینید ما یک حق داریم یک تکلیف خب در واقع یک مسئولیت و حقوق مسئولیت ها و حقوق رو در علم حقوق ما میبینیم البته این رو هم بگم که حق و حقوق همیشه مقدم بر اصلی هست که در قوانین میاد اما به حیث فقیر فقط مسئله 
تکلیف هست که باید انجام بشه توسط پیروان اون آین و از این گذشته اگر بخوایم تاریخ اسلامی رو مرور بکنیم به طور فشرده ما اونجا میبینیم که حقوق زن و مرد هست که ما میبینیم چقدر متفاوته اما حقوق بشری ما نمیبینیم مرد در واقع اون جنسیت اول و شخصیت اول رو داره به حیث فردی اجتماعی حقوقی و زن جنس دوم و سوم محسوب میشه بنابراین اینها تفاوتهایی هست که در جهان امروز اصلا ناسازگار ناکارآمده و نمیتوان به اون سمت و سوی 1400 سال پیش بازگشت و به همین جهت از بشر رو در قوانین ایران دستبندی های مختلف دارد بشر آیا معتقد و ملتزم به ولایت مطلقه فقیه اکنون خامنه ای هست یا نیست این بشر آیا دینش چه هست بهایی مسلمون شیعه سنی مرزنشین مرکزنشین زن مرد بله بله. مرد جنسی این فیمابین داره یا 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 مؤمن کافر بیدین یعنی بشر برای ایران مقامات جمهوری اسلامی ایران یک لغت مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر بشر رو کل کره زمین برف نظر از جنس و رنگ و دین و اعتقاد و جغرافیا چیزی چنین وجود نداره در ایران درست کاملا کاملا درست میفرمایید ضمن اینکه ببینید اعلامیه حقوق بشر رو شما اشاره فرمودین رژیم سابق در ایران رژیم پهلوی به این اعلامیه ملحق شده بوده بدون هیچ قیدی یا کنوانسیون هایی که اشاره کردم پیمان بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اینها رو پذیرفته شده بوده ملحق شده بوده امضا کرده و در مجلس شورای ملی و مجلس سنا به تصویب رسونده یعنی وقتی شما یک کنوانسیون یا یک معاهده بین المللی رو در مجلس تصویب میکنی بنابراین میشه جزء قوانین داخلی یعنی لازم الاجرا هست و با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ادامه دهنده شخصیت و نظام حقوقی رژیم سابق است بنابراین باید متحد به اون مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های دیگر که در اون زمان مصوب شده بوده باید ادامه دهنده باشه و من از اون بیرون خارج اکساید که اونم در, را... در رابطه با هر کنوانسیون و معاهده یک سال بعد از تقاضای خروج باید مورد پذیرش سازمان ملل و مؤسسین کنوانسیون ها واقع بشه در غیر این صورت نمیتونه بیاد به هر حال با توجه به این مواردی که خدمتون عرض کردم به این شکل هست که در حال حاضر من فکر می کنم 
این کتاب می تواند بسیار بسیار مفید باشه برای عزیزانی که حتی نسبت به این ساختارهای حقوقی در ایران تا کنون مطلع نبودند این میتونه کمک بکنه به ما حتی برای آزادی ایرانمون از بند چنین رژیم سفاکی که من فکر میکنم دیگه بالاتر از جنایت هایی که انجام داده دیگه چیزی نمونده که انجام نداده باشه اگر بله حقیقتا اگر سوال رو بپرسیم که جمهوری اسلامی چه کارایی کرده آنچنان فهرسته یعنی چه کارایی چه نقض حقوق بشر هایی رو انجام داده چه حقوقی رو از بشر نقض کرده تیه این جلو چهار سال آنقدر فهرست بالاست که گویی سوال آسانتری میشه که چه نکرده چه نکرده آسانتره جوابش جمع جورتر هستش آیا تبعیض نگذاشته بین چه کسایی تبعیض نذاشته آیا یعنی حتی بین خودی ناخودی حتی تبعیض شد راندها دلائی اقتصادی حقوقی و انقدر گسترده هست که آدم به کدومش بپردازه درست به همین دلیل هم ما فقط متمرکز ماندیم بر بخش قانونی و قضایی و حقوقی فرمانداری یک بار دیگه تبریک میگم بهتون که این کار مهم حقیقتا این امر مهم رو این مهم رو به نتیجه رساندید تحقیقتون رو پژوهش مهمی که انجام دادی درس کردم خیلی ها خیلی صحبت ها تجزیه تحلیل ها ارزیابی ها نظر ها شفاهی اتفاق میفته اما اینکه مکتوب بشه به روش علمی و حقوق اینها رو کنار هم بگذارید محمد یون شما و زحمت های پیشتر مثل شما هستیم و هم مؤسسه توانا و هر اسپانسه دیگه اینجور کارهای تحقیقی رو بتونه پشتیبانی بکنه خیلی خیلی متشکرم آیا در سوال ها میدونم برای شنونده ها بیننده هایی که بخش اول برنامه با ما نبودن ارز میکنم اولا من کامنت ها رو بستم که حواس خودمون پردشه هم من مهمانم و بعد اگر سوالی دارین لطفا شنوندگان بینندگان عزیز چه از توانا چه از من چه از خانمنساری برمون مجزا دایرکت بفرستین اگر هم که این جلسه اکنون رو کمی زودتر به پایان میرسونیم به این سبب هست که بخش دوم صحبتمون بود خانمنساری جان در بخش اول و الان میتونستیم به فصل فصل این که مهم هست و اول برنامه خوندم فصول رو بپردازیم اما در حد محدوده یک لایو اینستاگرامی آیا پرسشی هست که من نپرسیدم دلتون بخواد نکتش رو بگید یا نکته مخفول مانده که بخواد اهمیتش رو برجسته تر کنید متشکرم از اینکه باز همین فرصت رو فراهم کردید ببینید مسئله مبحث شهادت ها بسیار مهم است یعنی شهادت اساسا در سیستم حقوق کیفری برجسته ترین بخش است و اگر چنانچه ما بخوایم مقایسه بین همین محاکمه حمید نوری و شهادت شاهدان رو که به طور مستقیم انجام دادن و حتی 
به حیث حقوق بین المللی شهادت خانواده بازماندگان اون قربانی رو هم به عنوان شهادت مستقیم قلم داد کردند و در دادگاه حمید نوری این مبحث رو هیئت جوری دادستان اینها باز کردند و در مقابلش اگر ما بخوایم مقایسه بکنیم این افرادی که همین چند این مدت اخیر کشته شدن به قطر رستن توسط رژیم اسلامی در دادگاه ها هیچ کدوم شاهد نداشتن و حتی یا شاهد بوده ولی به دروغ شهادت داده در حالی که شاهد شهادتی که از خودشون گرفتن خود متهم ها گرفتن بله اکسک دقیقا ببینید شهادت فلسفش عینی بودن و حقیقی بودن هست یعنی شاهد باید اون صحنه رو دیده باشه و آنچه رو که در صحنه دیده به طور حقیقی بیان بکنه اونم در صحن دادگاه در حالی که هیچ یک از این موارد که می شود جزو حقوق متهم در خصوص معترضینی که اعدام شدن وجود نداشته و ضمن اینکه یک بخش شهادت غیر مستقیم هست که حتی حقوق بین الملل اعتباری برای شهادت غیر مستقیم که می تواند همون روایت ها باشد فرض بکنیم از شنیده ها نشعت گرفته باشه براش اعتباری قائل نیست اما در جمهوری اسلامی به همین شهادت های غیر واقعی و غیر مستقیم اعتبار دادن و بر اساس همون این معترضین رو اعدام کردند. از طرف دیگر مسئله اعترافات اجباری هست که بر مبنای اصل 38 همون قانون اساسی رژیم که از نظر من بی اساس هست و قانون مادر نمیتونه تلقی بشه اونجا شکنجه رو ممنوع کردن که این اعتراف محصول شکنجه قاعدتا باید ممنوع باشه گرچه در اصل 38 به صورت عام شکنجه رو ممنوع کرده اما تعذیر رو تعذیر رو که به کار میبره از نظر ما شکنجه است ولی اونها میگن نه تعذیر که فرق میکنه بله 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 اون دقیقا و ضمن که مسئله اعدام رو این رژیم حق خودش میدونه اما بساس رو حق شاکی خصوصی میدونه که اونجا در برابر قصاص نفس میتونه بره تقاضای مرگ اون محکوم رو بکنه و یا اینکه ازش دیه بگیره یعنی میخوام اینطور عرض بکنم که در قرن 18 و قبل از اون محاکمات قبیله ای بود و بعد اصل قانونی بودن مجازات و اصل شخصی بودن مجازات رو تدوین کردن در کشورهای غربی در نهاده های غذاییشون بخش کیفری و این در حالی هستش که الان در رژیم اسلامی اولا که 
جرم و مجازات اساسا هیچ تناسبی بینش وجود نداره دوم اینکه اعدام رو حق حکومت میدونه زیرا که در قوانین جزاییش آورده تنسیز داده مشخص کرده از طرف دیگر قصاص رو که اعلام میکنه که حق شاکی خصوصی در حقیقت یک نوع تنش گروهی رو بین مردم ایجاد میکنه که بعد هم نتیجهش میشه نفرت پراکنی و کین توزی و انتقام گیری که اینطور عرض بکنم در رابطه با همین جنایت ها تقریبا میشه گفت دو ساله در سال 1400 رئیس قوه قضاییه مشهد از سازمان میراث فرهنگی اعلام میکنه که تقاضا میکنه که خونبس رو به عنوان یک میراث فرهنگی ملموس ثبت بشه و این فاجعه هست میدونین در حالی که بینندگان گرامی در لحظاتی که فرصت هستش بگم خونبس حتما خیلی هاتون میدونین یادتون هست رسمی هست که معمولا در جنوب اتفاق میافتاد یعنی منظورم از معمولا اون خطه از سرزمین ما هم و البته شاید جاهای دیگه که در مقابل قتلی یا کشته شدنی حالا عمدی باشه یا غیر عمدی در یک خاندان یا خانواده دیگه اتفاق می افتاد می از این خانواده که قاتل حالا عمدی یا غیر عمدی دختری میدادن به اون یکی قبیله که این خون جلوش گرفته بشه خون خون رزی جلوش گرفته بشه اون وقت این دختر قربان یه یک همچین اتفاق میفته که خودش هیچ گونه سهمی در اون اتفاق ناگوار نداشته و به اجبار باید یعنی قربانی در پی قربانی این بود خونبست که خان منصوری بگید شما از نظر حقوقی آیا برتری داره البته ممکنه جلوی کشته شدن نفر بعدی رو بگیره این بخش مثبتش هست اما بخش منفیش هم این فشار و تبعیض و نقض حقوقی برمیگرده به یک دختر دیگه همون کودک همسری ببینید کودک همسری که بر حسب اجبار صورت گرفته و این محصولش میشه خودسوزی زنانی که از این طریق به ازدواج یک فرد بسیار بالاسن در میان و بعد هم یا فرار از خانه هست یا باز دوباره قتلی صورت میگیره که احتمالا میتونه از طرف همون دختر کودکی باشه که همسر شده ازدواجش دادن و این گردونه خشونت همچنان در اون جامعه در حال چرخش هست و من فکر میکنم که یکی از اقداماتی که بسیار حائز اهمیت هست و ما حقوقدانان باید انجام بدیم همین روشنگری های حقوقی هست که به صورت فرهنگسازی در بیاد 
برای مردم که بدونن حقوق بنیادینشون چیز حالا به حیث فارغ از جنسیت بدونن که چگونه باید در قبال این اجبارهایی که برشون بار میشه مترتب میشه بتوانن از حقوق خودشون دفاع به عمل بیارن بسیار مهم حق هست حق خودشون رو یا... حق بشری خودشون رو فارغ از رنگ و پوست و جنس و دین و فارغ از هر چه حتی فارغ از اینکه آدم سالمی به لحاظ دستپاداری به لحاظ جسمی به لحاظ معلولیت داره یا نداره یعنی نه به هر گونه تبعیض اگر حقوقمون رو بدونیم ای بسا که هم از حق خودمون بهتر بتونیم دفاع بکنیم و هم از حق آنچه که میبینیم اطرافمون اگر احیانا اجهافی اتفاق افتاده باشه خانم انصاری جان از زمانی که گذاشتید برای ما و مؤسسه توانا و همه شنونده ها بیننده هایی که با ما همراه بودن سپاس گذارم من به سهم خودم و البته نجازه رو دارم که از طرف مؤسسه توانا هم ازتون ممنون باشم